0: Esto es magníficas, científicamente comprobado, un espacio de visibilización y empoderamiento femenino en el cual queremos resaltar el gran trabajo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia y en la actualidad, aportando de esta forma al desarrollo científico de la sociedad que hoy conocemos. En el capítulo de hoy haremos un viaje a través del tiempo para contextualizar y conocer qué es la desigualdad de género, cómo se ha manifestado y la forma en que nos afecta en la actualidad.
1: lugar, es importante que aclaremos algunas definiciones, de las cuales puede que tengamos alguna noción. Sin embargo, son términos que debemos dejar totalmente claros desde un principio, pues nos van a permitir comprender la naturaleza del problema del cual queremos hablar en este espacio. Por ejemplo, mucho escuchamos acerca de la desigualdad, pero ¿realmente sabemos a qué nos enfrentamos? ¿Sabemos cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? ¿O incluso tenemos claro en qué se diferencia el sexo del género? Tanto se habla hoy en día de todos estos aspectos que a veces utilizamos los términos sin ni siquiera tener en claro qué es lo que representan, y así caemos en un ciclo de desinformación y de confusión. Lo que llamamos igualdad realmente no hace referencia a lo que representa la equidad, y aunque sean conceptos relativos a una situación en la cual no todas las personas reciben lo que por derecho merecen,
2: la diferencia radica en varios aspectos. Para dar un ejemplo claro, Solo imaginemos que tenemos a dos personas, una con recursos económicos para subsistir, pero no los suficientes para acceder a la universidad, y otra que no tiene suficientes recursos económicos, ni para sus necesidades, ni para la universidad. Si quisiéramos solucionar esta situación con un apoyo económico y bajo el enfoque de igualdad, a ambas personas le daríamos la misma cantidad de dinero. Con el cual la persona con recursos probablemente acceda a su derecho a la educación sin problema, que saliéndonos un poco del tema, no debería ser todo un dilema acceder a una educación superior de calidad, ¿no? Pero bueno, de eso podemos hablar después con mucha más calma. Por otra parte, la persona con recursos limitados seguramente utilizará ese dinero para satisfacer sus necesidades básicas, que de hecho por derecho también debería tener aseguradas. Y no accederá a la educación, ya que el dinero no será suficiente. Por otro lado, si quisiéramos aportar a esta situación bajo el enfoque de la equidad, en primer lugar, identificaríamos las necesidades individuales y después de esto podríamos establecer qué tanta ayuda requiere cada persona para que al final se pueda lograr una igualdad de condiciones. Aquí está la diferencia. Dar a todos lo mismo... O dar a todos a la medida de sus necesidades.
0: Bueno, y después de esto debemos estar pensando que la equidad es lo máximo, ¿no? Que la equidad es la ley, porque qué mejor que recibir lo que necesito. Y sí, de hecho la equidad es muy buena. Sin embargo, aunque el enfoque equitativo sea totalmente necesario en distintos aspectos sociales, cuando pasamos a hablar ya de cuestiones de género lo que debería primar realmente es la igualdad. El origen del término equidad y toda esta confusión que se ha venido generando entre igualdad, equidad, desigualdad e inequidad surgió por la acción de conservadores del pasado que buscaban beneficiar sus propios intereses oprimiendo a las mujeres. Según lo expuesto por Alda Faccio y Marta Morgan, el uso de este término se remonta a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue celebrada en Beijing en el año 1995. Quienes propusieron en un primer momento el uso de la palabra equidad en lugar de igualdad fueron hombres que hacían parte de las fuerzas islámicas fundamentalistas y el Vaticano, incluyendo también a sus seguidores en América Latina. Con el uso de este término, ellos querían evadir sus obligaciones como dirigentes, pues la igualdad significaba también una obligación del Estado, el cual debía garantizar, lograr e informar que el poder fuera tanto de hombres como de mujeres, y claramente sabemos que eso no les simpatizaba en absoluto a quienes querían perpetuar sus ideales machistas de gobierno y sociedad. Y no es que el término equidad entonces sea incorrecto en cuestiones de género por el hecho de que sean hombres, conservadores y machistas quienes hayan ideado y propuesto su uso, Realmente es por su mismo significado y esencia, junto con otras cuestiones también de derechos humanos a nivel internacional y en diferentes tratados, donde se ha hecho énfasis en lograr la igualdad. Además, tomando como referencia nuevamente lo analizado por Facho y Morgan acerca de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, podemos definir en este sentido la igualdad como la no presencia de cualquier
2: forma existente de discriminación. Teniendo esto en cuenta y adicionando de forma tal vez superficial en esta ocasión, pero con el propósito de profundizar más adelante a lo largo del podcast y sin entrar en este momento en debates gramaticales, lo que realmente debemos buscar como mujeres y como sociedad es la igualdad. Claro que debemos abordar situaciones bajo un enfoque equitativo, pero en cuestiones de derechos la igualdad supone una obligación que como mujeres nos da una ventaja, y es que no solo debemos obtener lo que queremos por ser mujeres, sino porque como seres humanos tenemos derechos por igual que deben ser garantizados en cada sector y cada ámbito de la sociedad. Un enfoque equitativo de género nos permitiría tener condiciones justas de desarrollo, de crecimiento, de acción y de participación, pero realmente la equidad debería aplicarse para todas las personas en general. La discriminación no es solo de género, y las dificultades tampoco, por lo que cada grupo debería ser apoyado de acuerdo a sus necesidades, garantizando una vida digna.
1: Quiero que prestemos bastante atención a la siguiente frase. Un enfoque igualitario de género nos daría por obligación lo que merecemos por derecho. Interesante, ¿no? Bueno, el acceso a los espacios de poder, aprendizaje y realización no son negociables ni limitados a intereses particulares. Por ello es que debemos luchar por esa igualdad que se nos ha quitado, pero de la cual somos acreedoras. Y, es que en medio de todo, esto es decepcionante, si se dan cuenta, nos hemos acostumbrado a romantizar las violaciones a los derechos humanos, ¿cómo?, celebrando cada vez que alguien obtiene lo que, por naturaleza humana, debería tener asegurado. Comprender este fenómeno social y cultural, causado por la discriminación justificada en la diferencia, es el punto de partida para tener una perspectiva, tal vez no completa, pero sí más amplia de esta problemática. Y que a partir de este conocimiento no sea posible analizar las diferentes situaciones que, aunque se han tratado de normalizar a lo largo de la historia, no son para nada aceptables.
3: Ahora, hablando un poco acerca del factor determinante para esta forma de discriminación que se traduce en desigualdad, es importante resaltar que en términos de constitución orgánica hombres y mujeres poseen semejanzas irrefutables. Sin embargo, la diferencia fenotípica contundente recae en lo denominado como sexo, es decir, solo en algunas características orgánicas específicas que imaginariamente se han leído como fundamentales y determinantes. La primera diferencia sexual radica en la configuración cromosómica, la segunda es la anatomía de los genitales externos y el tercer elemento son las hormonas, o sea, las secreciones de las glándulas endocrinas. Es decir, que si bien el cromosoma X o Y influye en el desarrollo del somatotipo, de igual manera lo hace la situación geográfica y cultural en donde los sujetos se encuentran. La categoría género es la que nos permite revisar los elementos simbólicos que constituyen el carácter construido y social de los roles, personalidades, de lo considerado socialmente como propio de la diferencia entre hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino. El género es una construcción cultural que solo en principio, dice Serret, se encuentra asociada a la configuración fenotípica de las personas. Es decir que el sexo biológico, machos y hembras, no determina la descripción de género. El género viene definido por la sociedad y no por la biología. Y no es solo una identificación con un sexo, es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. Por supuesto, no es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar. Así, cuando las personas o los grupos no se ajustan a esas normas, incluyendo conceptos de masculinidad o feminidad, los roles, las responsabilidades, las interacciones relacionadas con el género, suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente la salud.
1: La visión diferenciada, polarizada y dual de los individuos sexuados a partir de sus características biológicas explica colectivamente de igual manera la posición y jerarquía que cada uno posee. Por ejemplo, siempre se ha entendido a las mujeres como no violentas, pasivas, sumisas, a diferencia de los varones que son comprendidos como lo inverso, otorgando así el lugar prominente natural a los individuos sexuados varones. Pero hablemos acerca de los roles de género. ¿Qué es un rol de género? Los roles de género son construcciones sociales que conforman los comportamientos, las actividades, las expectativas y las oportunidades que se consideran apropiadas en un determinado contexto sociocultural para todas las personas. Además, el género hace referencia a las relaciones entre las personas y a la distribución del poder en estas relaciones. Sin embargo, todas estas dinámicas adoptadas culturalmente por las personas son solo un factor que crea inequidades y desigualdades de todo tipo adicionales a las ya existentes. Según la Organización Mundial de la Salud, el género ha determinado incluso problemáticas en el acceso a buenas condiciones sanitarias y dificultades en la situación socioeconómica basadas en el género, como por ejemplo, segregaciones adicionales a otros factores principales por los cuales las personas son discriminadas, como la edad, la etnia, la discapacidad y la orientación sexual.
0: Bien sabemos que la desigualdad de género no es un fenómeno reciente. Pero cuando leemos en las noticias, en libros, en columnas de opinión y en redes sociales, no siempre dimensionamos la magnitud del problema porque son situaciones que tomamos por ajenas, aunque esta percepción es totalmente errada. Es por esto que desde el grupo de Magníficas decidimos preguntar a algunas personas cercanas a nosotras acerca de cómo han percibido la desigualdad de género a lo largo de su vida en experiencias específicas, propias o cercanas, y cuál es su perspectiva frente a este fenómeno. Así que vamos a escuchar las respuestas que obtuvimos.
4: Ha sido víctima o testigo de la desigualdad de género? Desde mi profesión como docente he tenido que vivir varias situaciones de desigualdad de género, cuando algunos padres de familia no permiten que sus esposas trabajen porque deben, según ellos, dedicarse en las labores del hogar y al cuidado de sus hijos. Y en algunos casos, si trabajan es en las labores propias del campo, como cosechar fruta. Es como si ellos sintieran tener el poder en casa por el hecho de ser quien lleva el sustento económico. Pienso que en pleno siglo XXI no debería existir la desigualdad de género. Ya muchas mujeres han llegado muy alto demostrando las grandes capacidades que tenemos y cómo podemos ser un excelente equipo si trabajamos de la mano. Un claro ejemplo es Diana Trujillo, la ingeniera aeroespacial quien lidera la misión de la NASA a Marte.
5: ¿Has sido víctima o testigo de la desigualdad de género?
0: Sí, en mi familia, desde pequeños, a nosotras las mujeres, siempre nos inculcaron que a los hombres había que atenderlos siempre. Eh, por ejemplo, en, con mis tíos, a la hora del almuerzo, ellos son los primeros en almorzar, ellos siempre deben eh, ser los primeros y después ya almuerzan las mujeres. También incluyen, por ejemplo, si... Teníamos parejas sentimentales, también a nuestros primos. Eh, siempre tienen el privilegio de sentarse y comer primero.
5: ¿Has percibido en algún momento de tu vida la
4: desigualdad de género? Sí, no solo a nivel local, sino en otras culturas, donde en pleno siglo XXI todavía se da dote para recibir a las mujeres en matrimonio, como si las mujeres fueran mercancía que se cambia por, por chivos, por dinero, por oro, no sé, por distintas cosas. En cambio los hombres, por los hombres si sí no piden nada. O sea, en, en términos monetarios valemos más las mujeres que los hombres que no valen ni un peso.
0: Bueno, ¿y en algún momento de tu vida has experimentado la desigualdad de género?
6: Sí, pues yo creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos vivido situaciones de desigualdad de género, porque es algo que está muy inmerso en la sociedad, y como se da por factores históricos, también por eso es tan difícil cambiar la perspectiva que tiene pues la sociedad frente a los temas de género. Eh, no sé, pues ejemplos de estas desigualdades pueden ser como en el ámbito escolar, pues eso pasaba en mi colegio, que digamos a las niñas se les inculcaba mucho que tenían que vestirse de una forma muy, muy decente, entre comillas decente, muy pulcra, muy femenina, porque si no iban a perder como su esencia, su feminidad y pues también iban a provocar a los niños, y eso se ve mucho todavía, también eso se ve pues en, en ámbitos familiares, en el ámbito laboral pues también hay muchas desigualdades, no sé pues, o sea son demasiadas cosas de las que se puede hablar al respecto, pero pues es como lo que se me viene a la mente cuando se habla de ese tema.
0: ¿Y tú, en algún momento de tu vida has experimentado la desigualdad de género?
2: En pequeñas conductas he vivido la desigualdad de género, he recibido comentarios machistas tanto en mi vida universitaria como en mi vida laboral, en los que se intenta desacreditar mi trabajo por el hecho de ser mujer.
4: Bueno, ¿y tú como hombre has percibido la desigualdad de género en algún momento de tu vida?
7: La desigualdad de género es algo que percibo en el diario Vivir, que está constantemente ahí y que afecta la vida de las personas. Es evidente, por ejemplo, en el transporte público, cómo se vuelve algo dificultoso para las mujeres debido a que hay hombres que las acosan o que les hacen incómodo este trayecto, por ejemplo, que es algo muy simple. También en el estudio, cómo profesores acosan a estudiantes que tienen o les hacen más difícil sus labores académicas solamente por el hecho de ser mujeres o ser de un género distinto también en el trabajo he visto como funciones se asumen que son para cierto género o para otro género como ah, si usted es hombre usted no puede hacer esto o si usted es mujer usted no puede hacer esto entonces creo que es algo que está en el día a día que es inconsciente muchas veces pero que definitivamente afecta la vida de las personas
0: ¿Has vivido la
1: desigualdad de género en algún momento de tu vida? Sí, claro, estoy segura de que todos alguna vez hemos vivido algún tipo de situación de desigualdad. Personalmente, la primera vez que pude identificar que yo estaba ante una de esas situaciones fue alrededor de los 12-13 años en el colegio, específicamente en la clase de educación física. Los niños siempre tenían la cancha ocupada jugando lo que ellos querían jugar y las mujeres siempre nos quedábamos por fuera cuidando suéter y celulares. La vez que le reclamamos al profesor y le dijimos que queríamos hacer algún tipo de actividad física, él nos dijo que no, que porque las mujeres no jugaban fútbol, que porque las mujeres no nos gustaba solearnos y demás. La siguiente vez que le reclamamos y fuimos francas y dijimos que de verdad queríamos hacer actividad física, lo que hizo fue darnos una cuerda para saltar. Y nos dijo que teníamos que hacerlo por fuera de la cancha porque los niños la tenían ocupada y nosotras no podíamos ingresar.
6: ¿En algún momento de tu vida has experimentado la desigualdad de género? Ok, te comento. Soy una mujer negra, soy una mujer estudiada, soy una mujer y solo por ese hecho parece como si fuera un delito o haber tenido un pecado, nacido con un pecado respecto a la sociedad.
0: ¿Cómo cambia la perspectiva cuando nos damos cuenta de que la desigualdad no es algo reciente ni ajeno? Y aunque puede que con el paso del tiempo se haya ido reduciendo o que no la hayamos vivido de forma tan explícita como antes, no significa que no siga presente y que no debamos trabajar por exponerla y por ponerle un fin. Que en la actualidad exista desigualdad y e respeto por la diferencia solo nos hace ver cómo después de tantos avances aún seguimos cultural y mentalmente en el pasado.
5: Cualquier mujer nacida en el siglo XVI con un gran talento se hubiera vuelto loca, se hubiera suicidado, hubiera acabado sus días en alguna casa solitaria en las afueras del pueblo, medio bruja, medio hechicera, objeto de temor y burlas. Así, Virginia Woolf en su libro Un Cuarto Propio nos habla un poco de la persecución a las mujeres, a las brujas, y también nos explica cómo, si Shakespeare hubiese tenido una hermana, ella habría terminado en las rieles de burlas en medio de hombres del teatro, cavando hacia un hoyo que la llevaría a su muerte. Wolf claramente sabía de qué hablaba, o si no, no tendríamos historias de mujeres que incluso hasta en el siglo XX se disfrazaron de hombres con propósitos académicos. De hecho, existieron infinidad de casos de mujeres que usaron seudónimos de hombres para así publicar más fácilmente sus escritos como el famoso caso de las hermanas Bronte. Pero en el mundo de la ciencia, y tal vez menos conocidas, hay también historias de cirujanas y médicas, como lo fueron Margaret Ann Bulkley y Henriette Faber, quienes tuvieron que simular ser siempre el sexo opuesto. No sabemos qué tan traído de los cabellos sería pensar que esta cantidad de mujeres que desconocemos en talento, nombre y número Tenían que autoinducirse a una disforia de género, pues bien, estuvieron condenados a ser hombres para poder cumplir solo una parte de sus sueños. Volvamos a un cuarto propio. Cuando leemos algo sobre una bruja zambullida en agua, una mujer poseída de los demonios, una sabia mujer que vendía hierbas o incluso un hombre muy notable que tenía una madre, nos hallamos, creo, sobre la pista de una novelista mal lograda una poeta reprimida, alguna Jane Austen, muda y desconocida. O podríamos agregar, ¿por qué no, ante una científica ahogada? Pero, ¿por qué fueron tan famosas las brujas y quién decidió su cacería? Es curioso que este proceso tan denigrante que esta cantidad de genocidios y que me atrevería a llamar ahora feminicidios sucedieron no en la Edad Media, como se podría pensar, sino, curiosamente, fueron principalmente en el renacimiento entre el siglo XVI y 17 lo que llama la atención aquí es que por la misma época se germinaba la medicina como la conocemos hoy en día entonces quién pudo ser partícipe de esta historia
3: pero cacería de brujas pues sí Silvia Federici nos cuenta cómo los cimientos de esta cacería se remontan al siglo XIV, en la Venecia de la época donde la violación de mujeres proletarias resultaba un acto común, muy lejos de ser considerado un delito. Luego, a finales del siglo XIV, empiezan los primeros juicios por brujería, donde la iglesia tuvo un papel protagónico. Pues bien, legitimó la prostitución porque era un antídoto contra las prácticas sexuales, orgiásticas y la herejía. Y también inculcó en los hombres el miedo al poder de las mujeres. Ya para mediados del siglo XV, estos juicios a brujas se expandieron por toda Francia meridional, por Alemania, Suiza e Italia. Además, aparecen las primeras descripciones de la aquelarre y el desarrollo de la doctrina sobre la brujería en la que la magia fue declarada una forma de herejía y el máximo crimen contra Dios, la naturaleza y el Estado. Entre 1435 y 1487 se escribieron 28 tratados sobre brujería, y las peores y más grandes masacres se dieron entre el siglo XVI y el siglo XVII. Porque bien, ¿quiénes eran brujas? Pues todas las mujeres que rompían con las normas impuestas en su época Normas que por supuesto estaban determinadas por condiciones de clase, sexo y raza Como por ejemplo las mujeres adúlteras, las matronas, las curanderas Entonces, ¿cuántos secretos que hubiesen podido aportar a la ciencia Se llevaron estas mujeres a la hoguera? También hay que tener en cuenta que esta cacería de brujas repercutió en la actual división sexual del trabajo, división sobre la que tantas mujeres han reflexionado en la contemporaneidad.
5: En cuanto a la edad contemporánea, queremos resaltar la figura de Olimpia de Koch, como fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en 1791, fue ella quien propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, respondiendo de esta forma en parte a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano creada tras la Revolución Francesa. En su declaración, Olimpia exigió trato igualitario para hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, y por ese motivo su voz de rebeldía fue callada en la guillotina tan solo dos años después, en 1793. En segundo lugar, resaltaremos a Marie Wollstonecraft, quien se enfrentó a la obra de Jean-Jacques Rousseau, en el que se defendían los roles de género y la superioridad del hombre sobre la mujer. Asimismo, Marie luchó por un sistema educativo que cubriera niños y niñas sin distinción y escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer y el libro Los Derechos de la Mujer, publicado por su esposo de manera póstuma. El concepto de igualdad de género Solamente se empezó a manejar hasta los años 70, en respuesta a todo este proceso histórico de desigualdad entre hombres y mujeres. Esto dio paso a la primera conferencia mundial de la mujer en México, en 1975. Y a lo largo de esta década y de la siguiente, se hicieron más análisis académicos e históricos sobre las diferencias sociales entre los géneros, evidenciando la existencia de una relación de poder opresiva sobre el género femenino. Aquí... Vemos cómo entran a figurar personajes reconocidos como Simone de Beauvoir y Betty Friedan, que hablaron del rol y la identidad de las mujeres en la sociedad, en responsabilidades económicas, políticas, buscando así el reconocimiento de género. Como bien Simone hace constantemente esta pregunta en su libro, ¿qué es ser mujer? Bueno, desafortunadamente este proceso no ha sido uniforme a lo largo del mundo y no se separa Totalmente el proceso de reivindicación del género, del proceso económico y en general de derechos humanos de un Estado.
2: Es por esto que así actualmente se implica en la legislación internacional que no debe haber una diferencia de derecho entre los géneros, aún no lo podemos ver aplicado en su totalidad. Entonces, en el pleno siglo XXI empezamos a hablar de justicia de género porque se considera que la desigualdad de género debe ser erradicada desde las leyes y el derecho. Sin embargo, los análisis recientes muestran que la base de la desigualdad de género reside en la percepción de la misma desde la cultura y la falta de formación sobre el tema en todo el proceso educativo porque es tan subjetivo que vemos cómo fluctúa la interpretación del rol de género según la raza, la posición socioeconómica, la religión y muchos otros. Si todavía piensas que la desigualdad de género no existe, o que es un problema mínimo comparado a todas las otras situaciones a las que se enfrenta la sociedad, esperamos que las cifras puedan hacerte ver la magnitud de este fenómeno. ¿Sabías que según el Instituto Janet Davis, titulado Gender Bias Without Borders, prejuicios de género sin fronteras, la representación en las grandes pantallas de mujeres que trabajan en el campo de las ciencias se limita solo al 12%? ¿Sabías, por otro lado, que menos del 30% de los investigadores de todo el mundo en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son mujeres? Un porcentaje que, además, ¿Está peor pagado por sus investigaciones y que no avanza tanto en sus carreras en comparación con los hombres? Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por la UNESCO.
0: ¿Sabías también que según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, aunque en las últimas décadas la incorporación de la mujer al entorno laboral se ha incrementado, ¿Solo el 48,5% cuenta con un trabajo remunerado a nivel mundial frente al 75,2% de los hombres y apenas el 22% accede a un alto cargo? Además, según el periódico La Nueva España, un estudio hecho en 83 países demostró que las mujeres ganan entre un 10 y un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. ¿O acaso tenías presente que en Colombia, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la brecha salarial general entre hombres y mujeres fue del 12,9% para el año 2019? Por último, ¿sabías que, según un reportaje del 2020 en el periódico El Tiempo, en el Poder Judicial las mujeres representan solo el 13% de los puestos en los máximos tribunales de justicia? Esto con la excepción de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, en donde la participación de ellas asciende al 53%. Como podemos ver, la desigualdad de género sigue presente, y estos son solo algunos resultados de los muchos reportes estadísticos al respecto. El problema es totalmente evidente, e ignorarlo claramente no es una solución. Las mujeres que sufren a causa de la discriminación y violencia basadas en género pueden ser nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras primas, amigas, conocidas, incluso podríamos ser nosotras mismas. ¿Por qué dejar progresar esta situación cuando podemos empezar a buscar formas de exponer la problemática y estructurar soluciones? De eso se trata la lucha, de perseguir juntas nuestros ideales y lograrlos a pesar de las barreras que nos han impuesto por el simple hecho de ser mujeres. Lo que nos recordamos muy a menudo es que la fortaleza y el criterio que nos caracterizan son lo que a lo largo de la historia nos han llevado a superar los prejuicios y los estereotipos con los cuales nos han querido detener. A pesar de todo, hay algo que es totalmente verdadero. Y es que en medio de tanto hemos sido y seguimos siendo magníficas y está científicamente comprobado.